0: Tere sulle seal teisel pool ekraani. Hea meel on tervitada sind vaatama seda kõne, mida minul on täna eesõigus pidada. Mina olen Kaisa ja ma juhin 3D-koguduses ühte kogukondadest. Kui sina ei tea midagi ei 3D-kogudusest ega kogukondadest, siis vaata julgesti meie kodulehte 3D-kogudus.ee või meid üles näiteks sotsiaalmeediast. Kõnede seeria armastuse keeled aluseks oleme peamiselt võtnud Gary Chapmani raamatu Armastuse viis keelt, aga ka sama autori teised sama teemalised teosed. Sellel pühapäeval oleme jõudnud eelviimase osani, milles arutleme kvaliteetaja kui armastuse keele üle. Kui sa ei ole eelnevaid kõnelejaid kuulanud, siis ma soovitan sul kindlasti seda teha. Oleme juba jõudnud rääkida teenivatest tegudest, füüsilisest puudutusest ja tunnustussõnadest. Järgmisel nädalal võtame fookusesse kingituste armastuse keele. Armastuse keelte konseptsiooni mõistmine ja selle tajumine ning enda esimese armastuse keele tunnmine on oluline mitte ainult suhte kontekstis, nagu seda tihti käsitletakse vaid ka peresuhetes ja suhetes sõpradega, klassi või kursuse kaaslastega, kolleegidega töökohal või muudeski situatsioonides. Nende teadmiste abil võib inimestega kontakti saavutamine muutuda märkimisväärselt lihtsamaks ja suhte tasand sügavamaks. On nii eriline, kuidas me oleme kõik loodud armastuse kogemust igatsema, kuigi tajume seda igaüks veidi erinevat moodi. See räägib nii selgelt Jumala kui looja detailsest pühendumisest inimese loomise protsessis. Samas võib see olla meile ka suureks väljakutseks, kui meid soovitakse armastada teistmoodi, kui meie seda tajuda igatseme ja vastu võtta oskame. See pärast on oluline teada ka nende inimeste esmast armastuse tajumise viisi, kellega me igapäevaselt end ümbritseme. See võib tuua rahulolu ja harmooniat varasemast täiesti uuel viisil. See kõik toobki meid täna käsitletava armastuse keele ehk kvaliteetaja juurde. Need, kelle jaoks on kvaliteet aeg esimene armastuse keel, vajavad eelkõige koos aega, mille rõhk ei ole selle aja pikkusel, vaid just nimelt kvaliteedil. Selliselt koosvedetud aeg peab olema hästi teadlik ja kindlasti mitte liiga laiali valguv. aega oluliseks pidavad inimesed vajavad teistelt tähelepanu ilma kõrvaliste sega ajateta. Musun, et me kõik oleme olnud näiteks olukorras, kus me räägime teisele inimesele midagi tõsist ja sügavat otsides toetust ja mõistmist ning siis avastanud, et teine inimene jälgib pidevalt laual särama löövat telefoniekraani või näiteks söögi kohas oleva ekraani reklaami. Elades ajal, mil me saame infot nii paljudest tallikatest, nii suures koguses, ilma filtriteta ja tihti ka väga kiiresti ning veel enam möödunud 2020. aasta sündmuste valguses, kus koronakriisi keskel ka inimestega üks ühele kokku saamine ei ole enam nii isenesest mõistetav. Peame rohkem kui kunagi varem panema rõhku suhetele, keskendumisele ja ka nende kvaliteedile. Näiteks võid sa teadlikult otsustada telefoni käeulatusest kaugemale jätta, kui sa kellegagi aega veedad. Nii annad sa neile mõista, et nendega koos veedetud aeg on sulle tõeliselt oluline Ja et sa oled valmis süvenema. Mina olen endale sisse harjutanud, et kui ma kellegagi koos aega veetes tõesti pean telefonist midagi otsima või vaatama või ruttu midagi ülesse märkima, siis ma lihtsalt küsin, kas see sobib, kui ma korraks telefoni võtan. Nii ei tunne teine, et ma lihtsalt just kui lahkusin sellest vestlusest ning ta ei pea oma mõtetes hakkama juurdlema selle üle, kas mul lihtsalt hakkas tema ka igav või oli mul tõesti vaja oma nuti seadmest midagi vaadata. Tihti veedame aga aega inimestega, kes ei jaga meiega sama armastuse keelt. Sel juhul vajame teadliku tegutsemist, et teine võiks end siiski selles suhtluses hästi tunda. Ajakirjanik ja mitmete raamatute autor Sherry Gordon on kirja pannud mõned nipid, mida kasutada suhtluses nende inimestega, kelle esimene armastuse keel on kvaliteetaeg. Eriti asjakohased on need nipid siis, kui sina tajud ja jagad armustust välja mõne muu armastuse keele kaudu. Ma toon välja tema viis näpunäidet. Tekita aegajalt vestluse ajal silmside. See aitab mõista, et kuulad ja, ja paned tähele. Teiseks kasuta aktiivset kuulamist. Peegelda aegajalt, kas sa said räägitust õigesti aru, ning küsi täpsustavaid ja asjakohaseid küsimusi. Kolmandast me juba rääkisime: pane telefon käest. Neljandaks, rõhk peaks olema kvaliteedil, mitte kvantiteedil. Koos veedetud aeg võib piiruda näiteks kümneminutilise segamatu vestlusega. Ja viiendaks, initsieri kvaliteed aja võtmist. Pakku ise välja mõni tore tegevus, mille läbi saaksite koos aega veeta. See tähendab teise jaoks, et sulle on oluline temaga aega veeta, isegi kui kvaliteetaeg ei ole sinu jaoks nii tähtis. Kui ma mõned aastat tagasi mõistsin, et minu esimene armastuse keel on kvaliteetaeg siis hakkasin ma seda märkama mitte ainult suheldes oma perekonnaga ja sõpradega või olles paarisuhtes, vaid ma hakkasin nägema selgeid märke sellest ka enda suhtes Jumalaga. Selleks, et ma võiksin tunda end vaimulikult tugeva ja kindlana, pean ma regulaarselt Jumalaga kahekesi segamatult aega veetma. Samamoodi vajan teatud vaimuliku rütmi ja vahel isegi kindlat rutiini, et olla sügavalt veendunud enda jumala suhte tõelisuses ja sügavuses. Nagu hea ülesehitava sõprussuhtegi puhul ei ole üldiselt piisav paar korda aastas teist poolt enda elus toimuvaga kurssi viia, nii kehtib see isegi veel enam meie suhtes taevase isaga. Nii nagu mina väljendan enda armastust oma Jumale vastu selleks aega võttes, tajun ma kõige enam, et Jumal mind tõesti armastab siis, kui temaga osaduses veedetud aeg on olnud segamatu ja väga fokuseeritud. Raamatus Jumal kõneleb sinu armastuse keelt juhib Gary Chapman kristlaste tähelepanu ka sellele, kuidas paradoksaalsel kombel võib isegi vaimulik töö ja koguduses teenimine olla vahel takistuseks meie kvaliteetajale ja jumalaga. Ma olen veendunud, et koguduses kaase teenimise eelduseks on aktiivne suhe jumalaga läbi palveosaduse ja sõna lugemise. Ja seetõttu ei tohiks teenimine tulla kunagi enne isikliku vaimuliku võtmist meie loojaga. Enne kõike peaksime ise laetud saama, kui seda välja jagama hakkame. Jeesuski ütleb meile Matteuse evangeeliumi kuuenda peatükki 33. salmis, otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust. Kristlasena on minu suurimaks eeskujuks Jumala ainusündinud poeg Jeesus Ma tean väga hästi, et tänapäeva maailmas on palju siit, keda eeskujuks võtta ja Jeesuse eeskuju tundub meile tihti kauge ja kätte saamatu. Ta oli ju täiuslik Jumal ise inimese kehas. Jeesus aga sündiski siia maailma selleks, et jätta meile täiuslik eeskuju ja midagi, millest me alati lähtuda võime. Ja ta oli küll 100% Jumal, aga samal ajal oli ta ka 100% inimene. Jeesus eeskujuks võttes võime päev päevalt armu läbi Tema sarnasemaks muutuda. Hebrea kirja 12.6 ütleb: Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hinge ei nõrkeks. Jeesus on heaks eeskujuks ka kvaliteetaja võtmises ja ma tahaksin seda välja tuua kahel tasandil. Esiteks tema suurim prioriteet oli alati aja võtmine oma isaga ning see kajastub ka mitmel pool biiblis. Näiteks Luuka evangeeliumi 6. peatükki 12. salmist võime lugeda. Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Üks tähendusrikkamaid kirjeldusi Jumala poja ja Jumala, ehk isa vahelisest kvaliteetajast on ülesse märgitud Matteuse evangeeliumi lõppu 26. peatükki, kus Jeesus peale viimast sööma aega jüngritega vahetult enne tema vahistamist kolm korda ketsemani ajas Jumala poole palvetab. <köhem> Jeesus teadis, et inimkonna eest ristile minek on kätte jõudmas ja ta teadis, et see ei saa olema kerge kuid siiski otsustas ta paanika ja muretsemise asemel kogu öö palvetada. Kas see pole mitte täiuslik eeskuju ka meile täna? Teise tasandina tahaksin välja tuua aja, mis Jeesus võttis, et olla oma lähemate jüngritega. Need 12, kes tema ka teistest rohkem aega veetsid, said Jeesuselt pidevalt juhiseid selles maailmas toimimiseks. Jeesus räägib evangeeliumites jüngritele ja teistele kuulajatelegi hulga tähendamissõnu, mis veel tänagi inimesi kõnetavad ja õigele teele suunavad. Lisaks veetis Jeesus oma järgijatega kolm ja pool aastat palvetades, haigeid tervendades, reisides ja ka näiteks koos süües. Selliste igapäevaste tegevuste saatel veetis Jeesus oma jüngritega just seda sama kvaliteeta aega, millest me täna rääkimas oleme. Jüngrid tundsid see läbi, et neil on Jeesuse jäägitu tähelepanu ja et ta pidas nendega aja veetmist tõesti prioriteetseks. Isegi kui see aeg oli piiratud, nagu Jeesus tihti ka ise rõhutas, näiteks Johannese evangeeliumi 14. peatükis, jätis see siiski sügava jälje üngritesse. Selle tulemusena, et üngrid olid läbi Jeesusega veedetud kvaliteeta ja Jumala armastuses inimkonna vastu täiesti veendunud, olid nad valmis Jeesuse teenimistööd jätkama ja ka evangeeliumi sõnumit edasi levitama. Ma usun, et see tõttu võime meiegi täna 2000 aastat hiljem lukeda Jumala sõna, tema poole palvetada ja tema nimesse uskuda. Seega ma julgustan sind, et ka sinu panus inimestesse ja nendega kvaliteetaja veetmine võib avaldada kustumatud mõju, mille tulemusena võivad need inimesed usus kasvada ja Jumalaga palju lähedasemaks saada. Kuigi Jumal on kõikvõimas looja ja kuningas, siis on nii eriline tõdeda, et täna ja praegu või tegelikult ükskõik, mis hetkel saame tema ka aega veeta. Muidugi on meil inimestena vabavalik ja langetame oma otsused lõpuni ikkagi ise, kuid see ei tähenda, et Jumal ei oleks teotanud alati meiega olla ja ta alati ei ootaks meiega ajaveetmist veetmist. See muudab meie jaoks suure algustehega Jumala võrreldes kõigi müütiliste Jumalatega erinevaks ja väga isiklikuks. Viienda Moosese raamatus ütleb Mooses Joosvale. "Issand ise käib su ees. Tema on sinuga. Tema ei lahku sinustega jätta sind maha. Ära karda ega kohku. Mu usun, et see sama lubadus kehtib ka täna nii minu kui sinu elus. Ja sellest lähtuvalt ma julgustan sind Jumalaga kvaliteeta ja võtmist kujundama igapäevaseks harjumuseks. Ma olen oma eluski näinud, et kui minu rütm Jumalaga on regulaarne ja selle hoidmine minu jaoks oluline, siis julgen tema tootustele toetudes edasi liikuda. Minu elust kipuvad siis rohkem esile tulema ka vaimu viljad nagu rõõm ja rahu, kannatlikus, headus ja muu selline. Kui sa aga kuulad praegu ja ei tunne isiklikult seda jumalat, kellest ma siin tunnistanud olen, siis otsi julgelt kolmde koguduse kodulehelt mõni kontakt või kirjuta meile sootsiaalmeediasse, et saada vastused nendele küsimustele, mis sul võivad olla tekkinud. Ma tahaksin täna lõpetada ühe julgustava piiblilooga vanast testamentist, Profetaanieli raamatust. Seda raamatut on üldiselt nimetatud ka piibliraamatuks, mis annab motivatsiooni uskumaks Jumalasse ja tema tõotustesse. Taaniel on selle raamatu alguses just koos oma lähedaste sõpradega toodud juudamaalt paabelisse, et valmistuda kuninga teenistusse astumiseks. Kõigi väljakutsete keskel jääb Taaniel oma Jumalale truuks ning keeldub teiste riigi oludega kohanemast, isegi kui see tähendab, et teda selle eest karistatakse. Kuna ta oli kuningat tegelikult väga hästi teeninud, siis teised alamad olid Danieli peale veidi kadedad ja nad otsustasid talle väljakutse esitada. Luen Danieli raamatu 6. peatükki 8., 9. ja 11. salmi. Kõik kuningriigi ametikandjad, maavalitsejad ja asehaldurid, Nõunikud ja maavanemad on pidanud nõu, et kuningas annaks korralduse ja jõustaks keelu, et iga üks, kes kolmekümne päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult kuningas, visatakse lõvidauku. Nüüd kuningas avalda keeld kiri, mida meedlaste ja pärslaste muut, muutmatu seaduse õttu ei tohi tühistada. Aga kui Daniel sai teada, et kiri on kirjutatud, siis läks ta oma kotta, mille ülagambri aknad olid avatud Jerusalema poole. Ja kolm korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Daniel veetis seega Jumalaga enda rutiinist ja harjumustest lähtuvalt kvaliteet aegaga seal, kus see võis kaasa tuua väga palju raskusi. <köhem> Danieli karistust on kirjeldatud raamatu 6. peatükki 17. salmis. Siis kuningas andis käsu ja Daniel toodi ning visati lõvide auku. Kuningas rääkis ja ütles Danielile: Sinu jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind. Küllab sa juba tead või oskasi eeldada, et Daniel pääses. Minu jaoks on alati olnud selles loos märkimisväärne Danieli julge usk, mille tulemusena sai tema Jumala suurus ja ustavus teatavaks ka teistele. Selle sama peatüki lõpust võime lugeda, kuidas kuningas, kes leidis Danieli lõvide august elusana, Danieli jumalat kiidab. Siis kuningas Taareves kirjutas kõigile rahvastele, suguvõsadele, keeltele, kes elasid kogumaal. maal. Tee rahu olgu suur. Minu poolt on antud käsk, et kogu mu kuningriigi võimupiirkonnas tuleb karta Danieli jumalat, sest tema on elav jumal ja püsib igavesti. Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõppe. Tema päästab ja vabastab. Tema teeb tunnustähti ja imesid taevas ja maa peal. Tema, kes päästis Danieli lõvide küsist. Kui Daniel oli valmis minema Jumala armastuse nimel kas või lõvida auku, siis Jeesus läks päriselt surma, aga tõusis sealt üles, et ka meid kõiki surmast päästa. Kui Danieli lõvida juurde saatnud kuningas veendus Jumala tõesuses see läbi, et Daniel pääses sealt elusana, siis kui palju enam võiks meid veenda uskuma ja usaldama Jeesust see, et tema tuli elusana välja surnu Uskudes on meil igavene elu Jeesuse nimes, mis tähendab igavest kvaliteet aega Jumala riigis, olgu siin maa peal või ajaliselt piirematus igaveses elus. Ma tänan siin tõesti selle aja eest, mis sa võtsid, et minu mõtteid kuulata. Ma soovin sulle kvaliteetselt veedetud aega nii oma lähedaste kui ka sinu loojaga. Loodetavasti saad sa järgnevalt ekraanile ilmuvate küsimuste toel selle teemaga enda jaoks veidi rohkem lahti mõtestada.